0: Eccoci qua, buonasera buonasera. buonasera, buonasera a tutti da Claudia Baldini per l'Arte del Comunicare, prima puntata di una nuova rubrica eh, culturale che si chiama Il Maestro e Margherita, mi verrebbe da dire Andrea, ma invece no, Il Maestro è Claudia, dove Claudia sono io il Maestro è appunto Andrea Scazzola, giornalista e docente di filosofia. Buonasera Andrea.
1: Buonasera, buonasera a te Claudia e a tutti quelli che sono qui collegati alla nostra diretta. È stato... Pian,
0: pianino. Pian pianino, si collegano perché abbiamo dato il via all'orario serale, che per me è l'orario primaverile, no? io adesso ah, certo. comincerò dopo cena a fare le dirette.
1: Eh, andiamo... abbiamo... Sfidiamo Sanremo.
0: Ah, è vero. <ride> Non era finito?
1: Ebbè, finisce domani, però non so se oggi c'è qualche pausa, ma oddio. Non credo però, chissà. Dovrebbe essere tutta la settimana fino a sabato.
0: Ah sì? Eh, eh. vabbè, senti, allora, chi non guarda Sanremo,
1: <ride> <ride>
0: guarderà noi. Intanto grazie mille di essere qui stasera. E ci leggerai due amici di Montpassant. E per chi non conosce questo, questo testo e l'autore ti va di fare una sintetica nota storica?
1: Sì, allora, eh, senza fare nessuna lezione su quello che stiamo cercando di affrontare, perché in fondo la nostra conversazione a cui è dato questo questo titolo, che che da un lato potrebbe sembrare impegnativo, ma insomma va preso con la dovuta e necessaria ironia, Eh, non non mi impanco a maestro, però eh, vediamo di parlare delle cose... rispetto alle quali abbiamo uh, la passione di eh, frequentarle, quindi c'è cioè, la passione di leggere i libri, di leggere eh, e, e di sapere quello, eh, che cioè di conoscere il mondo che ci circonda e di cercare di, di andare un po' più a fondo su alcuni temi. E quindi leggeremo, no? abbiamo detto Maupassant, due amici. Maupassant è un personaggio... Cioè, colosso della letteratura francese dell'Ottocento, ma è un personaggio molto particolare, ha delle caratteristiche eh, che lo lo rendono proprio qualcosa di di non sempre afferrabile. Dico questo perché riesce a scrivere una quantità notevole di, di romanzi e soprattutto di racconti, Scrive romanzi importanti come Bella Micche, la, la, la carriera di un giornalista pronto a tutto, assolutamente spregiudicato, e poi eh, una vita forte come la morte, ma soprattutto scrive più di 300 racconti, 300 racconti, ma non in una vita di 70 anni. Lui vive 43 anni gli ultimi anni li passa per giunta eh, a una malattia mentale, quindi non scrive ma nei pochi ultimi anni, scrive sostanzialmente tutto in 13-14 anni, quindi se uno eh, dividesse le pagine che ha scritto per per ogni giorno, insomma, alla fine si, si, si avrebbe un lavoratore staccabile, ma in realtà invece era un uomo che viveva e soprattutto negli anni precedenti aveva vissuto, aveva vissuto anche eh, assaporando il gusto della vita ed è quello che poi riesce anche a mettere nei suoi eh, racconti eh, in quello che ci racconta in questo appunto riesce a essere sempre a toccare delle corde di umanità che non sono così consuete questa è la sua forza Uh, sa essere appunto eh, in quella scuola naturalistica della Francia della seconda metà dell'Ottocento e quindi riflette la realtà che ha di fronte a sé, la ritrae, potremmo dire, en plein air, in maniera quasi che in certi aspetti ricorda un po' anche gli impressionisti. Però lo fa con una dolcezza e una delicatezza particolari e con una... Uh, Conoscenza almeno di alcuni aspetti della vita profonda soprattutto dell'animo femminile che ha certamente fra- frequentato come del, per esempio forse uno dei temi e qua in parte c'è nel racconto che affronteremo il fiume, la Senna Era, amava appunto vogare sul fiume, pescare e la vita del fiume anche in altri racconti non soltanto in questo diventa centrale, perciò c'è un gusto della vita, della natura eh, dei problemi, dei rapporti umani visti anche con un certo distacco e una certa ironia che colpisce eh, questo per dire che eramo passanti. E...
0: E... io lo amo già <ride> <ride> io lo amo già
1: <ride> beh certo eh, eh, credo che sia un personaggio capace di farsi amare eh, che abbia anche lui amato Eh, la madre era amica di infanzia della madre di di Flaubert e lui si ispira molto a Flaubert, ha la sua stessa capacità di penetrare nell'animo umano, eh, forse con una eh, eh, per certi aspetti forse minore raffinatezza, ma più capacità di empatia con certe situazioni si sente che lui le cose le le ha vissute in maniera più diretta quello che, eh, che affrontiamo stasera, due amici, è eh, un racconto eh, che a me ha colpito molto e che eh, ha una sua importanza anche per la storia del cinema italiano. Eh, però arriveremo a questo, ma intanto inquadriamo quello che accade per capirlo. Il racconto si apre su una Parigi assediata, siamo nell'870, la guerra Franco-Prussiana, ormai siamo il, il, è a gennaio 71 che, 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 che inizia il, il, il racconto, ma soprattutto ecco, questa idea di assedio eh, verso la fine dell'Ottocento non è così frequente. Noi immaginiamo gli assedi di guerre precedenti, di situazioni storicamente differenti in cui si hanno le mura di una città e assedianti intorno un assedio moderno ha caratteristiche differenti che poi si vedranno nella seconda guerra mondiale fino soprattutto a Stalingrado o poi quando si passerà a Berlino però Parigi assediata nel 1870 è certamente in quell'Europa un evento che, 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 che colpisce e sono quattro mesi di assedio Quindi non pochi, non pochi. Quattro mesi, e ora vi vi dico solo questo dell'inizio del racconto, ma insomma le prime righe che poi leggeremo, Parigi era bloccata, affamata, rantolante, sui tetti i passeri diminuivano e le fogne si stavano spopolando, si mangiava qualsiasi cosa. Ecco, questo inizio vi dà l'idea di che cosa è un assedio anche in tempi moderni. Non ci sono più gli uccelli sugli alberi, non ci sono più i topi nelle fogne perché gli uomini hanno fame e questo è qualcosa che ci, ci colpisce, ci dice qualcosa già sulla guerra. E, e sono quante, 15 parole e in 15 parole dà un ritratto di un assedio. Come forse eh, pochi riuscirebbero a dare così con un tratto di penna, e invece, lui riesce a dirci tanto in poco e per questo è un maestro del racconto perché ogni piccolo racconto di 5, 6, 20, 40 pagine è un universo che riesce a comunicare al lettore. E quindi siamo lì, siamo in mezzo, cioè siamo quando ormai la Francia sta per firmare la resa e siamo a Parigi in quella situazione. E da lì poi si sviluppa la vicenda. Dicevo però, eh, diciamo prima e poi semmai ci ritorniamo, importante anche per il cinema italiano perché questo racconto è alla base di un film che ha fatto la storia del cinema italiano nel dopoguerra, cioè La Grande Guerra di Mario Monicelli, e è ispirato a due amici di Maupassant. Non tutti lo sanno, ma l'ispirazione è, è palese a vederlo ed è anche stata eh, esplicitata da chi, è, cioè, chi aveva il soggetto in mano, voleva fare qualcosa da due amici, eh, di Mopassà, noi dobbiamo trarre qualcosa e alla fine piano piano spostandolo, eh, cambiando l'ambientazione, facendolo diventare appunto un racconto cinematografico, diventa la grande guerra con Gasman e Alberto Sordi che sono i due protagonisti che, che ovviamente mutatis mutandis hanno una vicenda per alcuni aspetti simile.
0: Ha cambiato nome però. Beh, agli attori
1: certo. <ride> Beh, certo. due, due soldati italiani che combattono a fronte però eh, i nemici oddio, sono sempre più o meno quelli, sono tedeschi. in quel caso sono gli austriaci qua sono i prussiani reduci da una guerra vinta contro l'Austria qualche anno prima però ormai in que- invece in quella guerra nella prima guerra mondiale l'Austria e la Germania erano alleate i due imperi centrali e invece qua siamo Nell'800, nell'870, quella situazione che permetterà storicamente all'Italia di entrare a Roma, perché appunto cade Napoleone III, cade la difesa francese eh, del Papa a Roma, dello, dello Stato pontificio come entità eh, politica, come potere temporale, e perciò cogliendo l'occasione al volo si entra a Roma. Eh, appunto l'Italia raggiunge e ottiene la sua capitale, quindi il mio, un mio Trisavolo rientra con i Savoia dopo che era uscito perché è perseguitato in quanto eh, patriota italiano, e combattente per la Repubblica Romana e combattente contro i francesi che in quel caso venivano ad assaltare Roma, a, a espugnarla e a ridarla al Papa.
0: Bene, accidenti, la storia è affascinantissima, qui abbiamo anche un esperto, un altro appassionato di storia che ci sta seguendo, voglio salutare intanto chi si è collegato, Patrizia, eh, eh, Anna Maria, Salvatore e Roberto, Roberto è un appassionato di storia, Salvatore dice molto meglio voi di Sanremo, quindi <ride> è incoraggiante. Vabbè.
1: È una conduzione a due, no, in questo caso non è una conduzione, ma insomma anche a Sanremo, però <ride> ormai.
0: Beh, non abbiamo i vestiti di Sanremo, ma meno male, devo dire, perché ho visto delle cose. Vorrei provare però, perché mm-hmm. adesso tu leggerai il brano, sì. no? Eh, a vedere se riesco... No, così no. Volevo mettere te in grande. Va bene, ci sei. Ora però ci sono solo io. Ma mentre leggi. Va bene, vai bene tu, va, <ride> solo tu.
1: Allora, comincio?
0: Vai, dopo ti riprendo quando finisci.
1: Va bene, beh, durerà un po', eh, insomma, sono almeno 12 minuti.
0: Ma ah, ti senti? Eh, ovviamente... No, so, dimmi, ti senti solo? Vuoi, eh, eh. vuoi rimanere così?
1: Ma per me va bene anche così. Guarda.
0: Vai, dai, dai. allora, ok. Così,
1: siamo in compagnia. Sì. Eh, Ovviamente non faccio l'attore e perciò posso sbagliare. Mi ah corrompo, no, <ride> no, <ride> no, no, per... no, noi non correggiamo.
0: Noi ascolteremo incantati.
1: Perciò, allora, due amici, Maupassant. Siamo appunto in una Parigi assediata dai prussiani nella guerra franco-prussiana, 1800. Set... Questo qua è gennaio 71, cominciamo. Parigi era bloccata, affamata, rantolante. Sui tetti i passeri diminuivano e le fogne si stavano spopolando. Si mangiava qualsiasi cosa. In una limpida mattinata di gennaio, Morisot, orologiaio di professione e guardia nazionale per necessità, stava passeggiando tristemente sul boulevard di circonvallazione, con le mani nelle tasche dei calzoni della divisa e la pancia vuota quando si fermò di botto davanti a un suo confratello, nel quale riconobbe un amico. Era il signor Sauvage, una conoscenza fatta sulla sponda del fiume. Tutte le domeniche, prima della guerra, Morisot partiva all'alba con una canna di bambù in mano e un barattolo di latta a tracolla. Prendeva il treno d'Argenteuil, scendeva a Colombe e arrivava a piedi fino all'isola Marin appena giunto nel luogo dei suoi sogni, cominciava a pescare e pescava fino a buio. Tutte le domeniche si incontrava laggiù con un ometto grasso e gioviale, il signor Sauvage, merciaio in via della Madonna di Loreto, anche lui fanatico pescatore. Spesso stavano una mezza giornata a fianco a fianco con la lenza in mano e i piedi penzoloni nell'acqua. Erano diventati amici. Certi giorni non parlavano affatto, altre volte facevano quattro chiacchiere, ma andavano benissimo d'accordo anche senza dir nulla, perché avevano gli stessi gusti e una identica sensibilità. Nelle mattine di primavera, verso le dieci, quando il sole ringiovanito faceva galleggiare sul fiume tranquillo quella nebbiolina che scorre insieme all'acqua e riversava sulla schiena dei due accaniti pescatori il benefico calore della nuova stagione, Morisot diceva talvolta al suo vicino «Che dolcezza, eh?» E Sovage rispondeva «Non c'è nulla di meglio. Questo bastava perché si capissero e si stimassero». In autunno, verso la fine della giornata, quando il cielo, insanguinato dal sole al tramonto, rifletteva nell'acqua le nuvole scarlatte, imporporava tutto il fiume, infiammava l'orizzonte, rendeva incandescenti e dorava intorno a loro gli alberi già imbionditi e frementi del brivido dell'inverno, Sauvage guardava sorridendo Morisot e diceva «Che spettacolo!» e Morisot rispondeva senza levar gli occhi dal suo sughero È meglio del boulevard, no? Appena si furono riconosciuti, si strinsero energicamente la mano, commossi di ritrovarsi in tempi così mutati. Sospirando, Sauvage mormorò. Quante ne sono successe? Morisò serio serio gemette. E che tempaccio, questa è la prima bella giornata dell'anno. Difatti il cielo era azzurro e luminoso. Si incamminarono l'uno accanto all'altro, tristi e pensierosi, Morisot continuò. «E la pesca? Eh, che bel ricordo! Quando ci torneremo?» chiese Sauvage. Entrarono in un caffeuccio e presero insieme l'aperitivo. Dopo ricominciarono a passeggiare sul marciapiede. D'un tratto Morisot si fermò. «Un altro gocciolino?» Sauvage approvò. «Ai vostri ordini?» entrarono in un secondo caffè. Si sentivano storditi, uscendo, turbati come chiunque a digiuno si riempia la pancia d'alcol. L'aria. Era dolce. Un venticello carezzevole solleticava i loro visi. L'aria, tiepida, finì di ubriacare Sauvage che si fermò. E se ci andassimo? Dove? A pescare. E dove? Alla nostra isola. Gli avamposti francesi sono dopo Colombe. Io conosco il colonnello du Moulin, ci farà passare senza difficoltà. Morisot fremeva di desiderio. Sicuro che ci sto. E si lasciarono per andare a prendere i loro arnesi. Un'ora dopo camminavano accanto sulla strada maestra. Giunsero alla villa occupata dal colonnello. Alla loro richiesta costui sorrise e acconsentì al capriccio. Si rimisero in cammino, forniti di un lascia passare. Ben presto oltrepassarono gli avamposti, attraversarono colomba abbandonata e si trovarono sul margine dei piccoli vigneti che scendono verso la Senna. Erano circa le undici. Di fronte, il villaggio di Argentei pareva morto. Le alture di Orgemone e di saint dominavano il paese. La grande pianura che arriva fino a Nain era completamente vuota. I ciliegi spogli e la terra grigia. Sauvage, mostrando a dito le alture, mormorò «Lassù ci sono i prussiani». I due amici si sentivano paralizzati dall'inquietudine davanti al paese deserto. I prussiani non li avevano mai visti ma erano mesi che li sentivano intorno a Parigi distruggere la Francia, saccheggiare, massacrare, affamare invisibili ed onnipotenti. Un superstizioso terrore si aggiungeva al loro odio per quel popolo sconosciuto e vincitore. «E se li incontrassimo?» balbettò Morisot. Sauvage rispose con la spavalderia parigina «Sempre viva nonostante tutto! Gli offriremo un po' di fritto!» Tuttavia, esitavano a inoltrarsi nella campagna, intimiditi dal gran silenzio. Infine, Sauvage si decise. Via, andiamo, però attenti. Scesero in un vigneto, chinati in due, strisciando, approfittando dei cespugli per coprirsi, con lo sguardo inquieto e l'orecchio teso. Dovevano ancora attraversare una striscia di terra nuda per raggiungere la sponda del fiume. Si misero a correre e appena furono arrivati alla riva si rannicchiarono tra le canne secche. Morisot incollò l'orecchio a terra per sentire se qualcuno camminasse l'intorno. Non sentì nulla. Erano soli, proprio soli. Rinfrancati, cominciarono a pescare. Di fronte a loro... L'isola Marant, abbandonata, li nascondeva alla vista dell'altra riva. La piccola trattoria era chiusa, pareva abbandonata da anni. Sauvage pescò il primo ghiozzo, Morisot il secondo e continuamente essi tiravano sulle lenze con una bestiolina d'argento che guizzava in cima al filo, una vera pesca miracolosa. Mettevano delicatamente i pesci dentro una borsa di rete a maglie molto fitte che era immersa nell'acqua ai loro piedi e si sentivano prendere da una deliziosa gioia, la gioia di chi ritrova un piacere prediletto del quale è rimasto privo per parecchio tempo. Il buon sole scaldava dolcemente le loro spalle, non sentivano più nulla, non pensavano più a nulla, il resto del mondo non esisteva più pescavano. A un tratto un sordo rumore che pareva venir di sottoterra fece tremare il suolo. Il cannone ricominciava a tuonare. Morisot volse la testa e vide al di sopra della riva verso destra il gran profilo del Mont Valéry con un pennacchio bianco sulla fronte. La schiuma della polvere che aveva sputato allora, allora. Subito dopo un altro schizzo di fumo partì dalla cima della fortezza. Dopo alcuni istanti si sentì il brontolio d'un'altra detonazione. Altre ancora ne seguirono. Ogni tanto la montagna alitava il suo fiato mortale, soffiava i vapori che si levavano pian piano nel cielo calmo, formando una nuvola sopra la cima. Sauvage alzò le spalle. «Eccoli che ricominciano», disse Morisot, il quale stava guardando con ansietà il piumino del suo sughero immergersi senza interruzione, fu preso da un'improvvisa collera di uomo pacifico contro quegli arrabbiati che combattevano in quel modo e brontolò «Bisogna essere dei veri imbecilli per ammazzarsi così! Son peggio delle bestie!» rispose Sauvage e Morisot, che aveva pescato allora un'argentina, dichiarò Purtroppo sarà sempre così, fin tanto che ci saranno i governi. Sauvage lo fermò. La Repubblica non avrebbe dichiarato la guerra. Con i re c'è la guerra all'interno, con la Repubblica c'è la guerra all'esterno, lo interruppe a sua volta Morisot. Cominciarono tranquillamente a discutere, sbrogliando le grandi questioni politiche col loro sano criterio di uomini quieti e limitati, trovandosi d'accordo su questo, che non sarebbero mai stati liberi. E il Mont Valerin tuonava senza quiete, demolendo un colpo dopo l'altro le case francesi, macinando le strade, sfracellando la gente, troncando tanti sogni, tante gioie attese, tante felicità sperate, aprendo i cuori delle donne, i cuori delle ragazze, i cuori delle madri laggiù, in altri paesi, a sofferenze infinite. Così è la vita disse Sauvage. «Piuttosto dite che è la morte», aggiunse ridendo Morisot. Trasalirono, atterriti, sentendo dei passi alle loro spalle. Voltatisi, videro in piedi dietro a loro quattro uomini, quattro uomini armati e barbuti, vestiti con la livrea come domestici che portavano in capo dei berretti schiacciati e li prendevano di mira coi fucili. Le lenze sfuggirono dalle loro mani e cominciarono a seguire la corrente. In capo a pochi istanti erano stati presi, legati, trascinati via, gettati in una barca e trasportati nell'isola. Dietro la casa, che credevano abbandonata, videro una ventina di soldati tedeschi. Una specie di gigante peloso, il quale a cavalcioni di una sedia stava fumando in una gran pipa di porcellana, chiese in ottimo francese, e così, signori, avete fatto una buona pesca? Un soldato depose ai piedi dell'ufficiale la rete piena di pesci, che s'era curato di portar via. Il prussiano sorrise. Ah, a quanto vedo, a quanto vedo vi stava andando bene. Ma ora dobbiamo parlare d'altro. Statemi a sentire e non vi confondete. Per me siete due spie mandate ad appostarmi. Allora io vi prendo e vi fucilo. Facevate finta di pescare per nascondere meglio le vostre intenzioni. Siete caduti in mano mia, e tanto peggio per voi, siamo in guerra. Però, siccome venite dagli avamposti, sicuramente dovete sapere la parola d'ordine per poter rientrare. Ditemi questa parola d'ordine e vi lascio liberi. I due amici, l'uno vicino all'altro, tacevano, lividi con le mani scosse da un leggero tremolio nervoso. L'ufficiale continuò, «Non lo saprà nessuno e voi potrete tornarvene in santa pace. Il segreto sparirà insieme a voi. Se invece rifiutate, morirete e subito. Scegliete!» Continuarono a restare immobili, senza aprir bocca. Il prussiano, sempre calmo, continuò tenendo una mano verso il fucile. Pensate che fra cinque minuti sarete in fondo a quell'acqua. Fra cinque minuti. Avete dei parenti, no? Il Mont seguitava a brontolare. I due pescatori erano ancora immobili e silenziosi. Il tedesco diede alcuni ordini nella sua lingua, poi spostò la sedia per non essere troppo vicino ai prigionieri. E dodici uomini si andarono a mettere a venti passi di distanza nella posizione di d'arme, L'ufficiale riprese. «Vi do un minuto di tempo, non un secondo di più». Si alzò d'improvviso avvicinandosi ai due francesi e afferrato Morisot per il braccio, lo trascinò in disparte e gli disse a bassa voce «Presto, la parola d'ordine, il vostro compagno non ne saprà nulla, farò finta di impietosirmi». Morisot non rispose. Allora il prussiano prese Sauvage e gli fece la stessa domanda. «Neanche Sauvage», rispose. Si ritrovarono un'altra volta a fianco a fianco. L'ufficiale diede un ordine. I soldati alzarono le armi. Lo sguardo di Morisot cadde casualmente nella rete piena di ghiozzi che era rimasta sull'erba a qualche passo da lui. Un raggio di sole faceva luccicare i pesci ammassati che si muovevano ancora. Fu preso dallo smarrimento. Nonostante i suoi sforzi gli occhi gli si riempirono di lacrime. Balbettò addio signor Sauvage. Sauvage rispose, addio signor Morisot. Si strinsero la mano, scossi da capo a piedi da brividi irreprimibili. L'ufficiale gridò, fuoco! I dodici colpi parvero un colpo solo. Sauvage cadde di schianto con la faccia contro terra. Morisot più alto oscillò, girò su se stesso e cadde di traverso sul suo compagno col viso rivolto al cielo mentre dalla giacca forata sul petto gli usciva un fiotto di sangue. Il tedesco diede altri ordini. I suoi uomini si dispersero e tornarono con corde e pietre che appesero ai piedi dei morti. Poi li trasportarono sulla riva. Il Mont Valerain, incappucciato ora di una montagna di fumo, non smetteva di brontolare. Due soldati afferrarono Morisot per la testa e per le gambe. Altri due presero Sauvage nello stesso modo. Per qualche istante i due corpi furono fatti oscillare con forza e poi, lanciati lontano, descrissero una curva e caddero ritti nel fiume, poiché le pietre erano legate ai piedi. L'acqua schizzò, ribollì, fremette e si calmò, mentre piccole onde giungevano alle sponde. Un po' di sangue galleggiava sull'acqua. L'ufficiale, sempre sereno, disse sottovoce, i pesci fi- finiranno di sistemarli. Poi si diresse verso la casa. A un tratto vide fra l'erba la reticella coi pesci. La raccolse, la osservò, sorrise e gridò Wilhelm! Un soldato accorse. Il prussiano ordinò, gettandogli la pesca dei due fucilati. Fammi friggere subito questi animaletti finché sono vivi. Saranno deliziosi. E riprese a fumar la pipa.
0: Ecco. Non hai fatto venire i brividi?
1: Eh beh, <ride> ma
0: com'è brutta io. la guerra!
1: Ma
0: com'è io brutta io la
1: era, guerra, la Decima volta che lo leggo, ecco, ma mi erai fatti venire anche a me. Per la situazione, per, la, sì. per tutto quello che accade intorno e nell'animo di queste persone e per la maestria con cui Maupassant riesce a tratteggiare questa situazione, ad andare dalle notazioni cioè come tutto ci appare più vivo, come due persone che sono che amano in fondo il silenzio, che sono unite da una passione che è quieta, che è, che è il fuori della realtà, in cui il mondo può scomparire nell'attenzione, nella dedizione a piccole cose, e come questo stare insieme possa vivere di silenzio, scambiandosi poche parole, ma, ma, ma quello che conta è il condividere una situazione, un'emozione, una sensazione e questo è curioso come se lo porta dall'inizio alla fine perché anche la morte avviene quasi in una una modalità simile si scambiano un saluto, si danno una mano, si dicono addio e basta Non, 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 non tematizzano neanche il loro patriottismo senza essere no? si era detto che mentre parlavano non c'era un, una particolare posizione politica e c'era un'avversione alla guerra ma l'idea di, 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 di tradire di, di, insomma, di venire meno a qualcosa che, che in fondo, nel, nel fondo della loro coscienza li, li animava e li rendeva vivi no, non ce l'hanno fatta anche di fronte a, al, all'essere il tutto ci sono dei dati nascosto, segreto nessuno avrebbe mai saputo nulla
0: è molto attuale comunque perché se tu pensi ehm, lo stare cioè davvero il condividere la vera essenza del, dello stare insieme No si può stare insieme anche in silenzio quando eh, condividi qualcosa quando ti accomuna qualcosa a una persona cioè, questo poi è amore cioè, adesso lì sono amici sì. però l'amore ha tante sfumature, no? anche fra amici ci si può amare,
1: ma certo, comunque è, è quel sentimento forte che lega due persone ora. Eh, quella, quella comunanza di, di, di emozioni, forse anche di vita la trascorsa. L'amore, come dire, quasi forse porta delle complicazioni rispetto a questa eh, situazione che ha la semplicità dell'amicizia e, e del condividere qualcosa, l'amore si porta dietro. Eh, passioni a volte ancora più forti eh, rancori eh, atteggiamenti capaci di qualche prevaricazione insomma eh, sono storie che Mo racconta in maniera eh, emozionante anche quelle ma con la complessità della della vita sensuale sessuale eh, sentimentale che, che, che si complica rispetto in fondo alla semplicità del quadro che abbiamo visto ma in questa semplicità Arriva un momento che è decisivo, che, è, che, 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 che lascia impietriti perché noi che siamo abituati a non vivere mai, di perché in fondo stiamo abbastanza bene ma quasi mai ci troviamo di fronte a una scelta definitiva al dire sì no e da, quel, da quella parola dipende la nostra vita riusciamo a trovare sempre degli accomodamenti nella nostra vita normale e probabilmente i nostri Morisot e Sovagia erano persone normalissime che poi però improvvisamente si trovano di fronte a una scelta radicale e là mi chiedo chi di noi poi eh, insomma in una situazione di genere che cosa avremmo fatto ma chissà
0: ma eh, io non lo so probabilmente fosse stata una storia d'amore sarebbe stato un finale diverso probabilmente lì essendo amici chi lo sa ognuno ha fatto eh, l'eroe a modo suo no? cioè, per quello che credeva
1: certo appunto ma la, la cosa che colpisce è che non c'è una fede particolare neanche una, una partecipazione con le sorti della patria però c'è, 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 si sente che la, la, loro sono francesi e fino in fondo restano quello senza che ci sia una ideologizzazione della questione Eh, in fondo eh, senza il valore aggiunto di combattere per una vittoria, la guerra è persa di lì a dieci giorni ci sarà l'armistizio, la la Francia si arrenderà, loro probabilmente non lo possono sapere, ma non hanno l'animo guerriero, sono certamente nella guardia nazionale che deve difendere la città, Non non sono neanche però dei veri soldati, quando dicevo il parallelo con con la grande guerra di Monicelli, là comunque sono due eh, eh, soldati dell'esercito italiano che cadono nelle mani dei tedeschi, è vero che come come i nostri due eroi non credono particolarmente in quella guerra e hanno un atteggiamento che è ai limiti del disfattismo, che vuole un po' riflettere eh, certi momenti della storia, eh, di quella guerra e certi sentimenti che poi passavano attraverso le truppe in quel momento, ma alla fine prendono quella decisione con coraggio e e la rivendicano in vista in fondo anche con un patriottismo più esplicito qua è tutto sottotono, tutto sotteso, tutto sotto una linea quasi di di, di percettibilità è tutto sfumato è sfumata l'aria e sarà l'aria che vedremo in tanti eh, racconti di Mopassan del fiume che, che appunto evapora quasi che rende i contorni indefiniti che, che in fondo quella, quella quell'isola di fronte sembra, sembra disabitata sembra una zona franca invece dietro la casa ci sono i prussiani ma, ma ogni cosa si richiama all'altra no? quando che cosa dicono quando per la prima volta si rendono conto che stanno andando in una zona pericolosa dicono vabbè ma i prussiani i prussiani per ora ecco questa cosa che c'è l'assedio ma nessuno ha mai visto un prussiano perché l'assedio avviene da più lontano non non ci sono le mura della città l'affacciarsi e vedere eh, le macchine da guerra dei romani o o medievali che attaccano la città, ci sono i cannoni lontani, c'è il monte che da lontano eh, si sente un rombo e un pennacchio di, di fumo bianco e ci sono questi i prussiani, chi sono? però poi quei pennacchi di fumo bianco sono palle che arrivano ma insomma, comunque, loro che cosa dicono? Gli daremo del pesce fritto.
0: Alla fine però dice? lo mangiano.
1: Esatto, lo mangia... Il prussiano mangerà il pesce fritto. Eh sì. Però lo mangerà a prezzo della loro vita. Cioè il pesce che loro erano pronti a offrire non serve a salvarli. Ma non... e, e anche nel momento in cui il nostro... Morisot è di fronte al potere d'esecuzione con quella scelta che, che veramente ci, ci lascia quando ci penso, atterriti, però che cosa vede? Vede vede quei pesci, e il raggio di di sole li illumina e fa capire che quei pesci sono ancora vivi, e lui due secondi dopo non lo sarà più, Eh, mo passando queste cose ce le riesce a a comunicare con dei tratti di penna che sono rapidissimi, eh, folgoranti, geniali, un'immagine, una piccola cosa, ma che... Ecco, a volte mi chiedo se un grande scrittore queste cose le, le pensa e le ripensa eh, oppure Poi, se, o se le scrive così. L'istinto. Ecco. Eh, se, eh, Beh, non dopo, passare, con non 300,
0: con Beh, 300 forse Tanto l'istinto. che si dice che
1: alcuni racconti sono più di maniera, altri sono più riusciti. Altri E comunque, per esempio, qua ci sono due temi che si intrecciano. C'è il fiume, che sarà il protagonista dei racconti meravigliosi come appunto vabbè, insomma, che ora non vi sto a raccontare e la guerra franco-prussiana e che, che, sa, che è un momento cruciale nella vita della Francia di allora uno spartiacque tra la grandeur del secondo impero un po' pompieristica e invece la guerra la, la comune, la repubblica e una Francia che, che, che deve riprendere le misure con tutto il resto d'Europa riacquisendo una propria caratteristica e quella, quella guerra capendone poi le sfaccettature insomma diventerà l'oggetto di molti racconti c'è un altro che cito che si chiama Palla di Lardo o Palla di Burro forse meglio Palla di Burro o Palla di Sego sarebbe il Sego ma oggi il Sego chi lo usa più sarebbe il titolo originale che in realtà non è altro che una donna eh, piacevolmente eh, diciamo morbida, in
0: carne. In carne. Morbida
1: che fa un mestiere che in questo lasciano Parigi insieme in una carrozza con dei nobili eh, un un gruppo di persone su una eh, eh, diligenza su una diligenza che lascia Parigi durante la guerra franco prussiana là ci sarà un ricatto prussiano ma insomma comunque lo cito perché, perché anche quel racconto l'ispirazione di un, fi- di un altro romanzo e poi di un film, eh, ah. cioè Ombre Rosse di John Ford, che ah. vero, riprende un, ra- un, ra- un racconto di uno scrittore americano che a sua volta si ispirava a Mo Passant, cioè abbiamo la diligenza con i caratteri più diversi e chi ricorderà Ombre Rosse ricorda appunto le snobberie del Signore Bene di fronte, alla prostituta che poi in realtà diverrà la moglie del protagonista cioè eh, andrà insieme vabbè insomma senza rifare la storia di ombre rosse però ecco Maupassant trova queste situazioni che sono sempre interessanti anche là vi vi dico solo questo la nostra protagonista di di, di palla di di sego, palla di burro un ufficiale prussiano non fa più ripartire la diligenza da una stazione di posta perché vuole una notte con lei e lei si rifiuta
0: ma e lei all'inizio... è una prostituta? Sì, no. sì. Ah.
1: però dice ah. io faccio quello di lavoro, ma questo è un ufficiale prussiano che vuole qualcosa da me che io non ho nessuna intenzione di dargli. Cioè io sono una prostituta di un certo tipo ah. che ha i suoi clienti, ma non, ma non sono una persona che accetta tutto. Quindi ho la mia dignità. Dato il mio corpo come voglio. Ah. Quindi non lo darò a questo prussiano. All'inizio tutti solidarizzano con lei, anche mm. eh, le, le più nobili, o eh, una coppia di principi, piano e piano, con... e qua mi ricorda un altro, un dramma questo, eh, il ritorno della vecchia signora di Dürer, ma come piano piano cambiano le opinioni delle persone, più il tedesco non li fa ripartire, più gli altri cominciano a dire, sai che c'è, ma perché questa non va a passare? Non gliela str- dà? Perché non gliela eh, dà? Chiudiamo <ride> questa storia, e quindi piano <ride> piano non la... Non, non, eh, usano varie armi, alla fine c'è una, grandi tentativi di convincerla a fare, lei cederà e a quel punto cadrà nella, nel loro ripartono, ma per lei verrà considerata nient'altro di quello che era all'inizio, da quegli altri che hanno eh, avuto da lei la salvezza, da lei persino il cibo in certi momenti vi ecco. ho citato anche quest'altro racconto del mio passante perché è sempre particolarmente arguto e capace di cogliere aspetti dell'umano che, insomma, e di ritrarli in pochi tratti di penna
0: ti leggo due commenti eh, allora Salvatore dice sembra di partecipare alla scena questa è arte mentre leggevi Quindi, e Roberto, me. <ride> Roberto dice mi fa piacere ringraziare il professor Scazzola per la sapiente lettura così rara e Anna Maria dice bellissimo racconto, bella lettura, speriamo di poterla ascoltare ancora.
1: Beh, io sono molto grato. Hai, a... già, la,
0: hai già la classe formata, eh? Sì, C'è sì. già la classe, siamo in dad.
1: Beh, certo, ora bisogna... <ride> siamo in dad, è sicuro. Ma... Eh sì. Il maestro Margherita, Margherita, Beh,
0: Beh quello è un libro che... <ride> Beh, a me è piaciuto molto, però l'ho dovuto rileggere un paio di volte.
1: Beh, io l'ho lessi quando ero molto, molto giovane, mi affascinò molto, soprattutto nella parte di Ponzio Pilato, che divenne una specie di di, di eroe della mia immaginazione, questo questo, procuratore della Giudea che si trova in questa situazione in cui appunto ci sono da prendere delle decisioni, e invece, al contrario dei nostri due amici, eh, sceglie di non prendere una decisione, ma in quel caso la prende cioè anche il non prendere decisione diventa.
0: Ma tu cosa prendere... sceglieresti? Se tu fossi davanti al bivio, eh. vita o morte, no, cosa faresti?
1: Non, non sono quelle risposte non per, che non per è... la
0: patria, eh, per, non la non patria.
1: per la patria o per non per la patria. Eh, la qualsiasi risposta data in questa situazione. Dentro le quattro mura di casa, protetto dal mondo e dalla vita, sarebbe una risposta falsata, perché potrei, convinto di di spendere due parole a favore dell'eroismo, della mia nobiltà d'animo, bene, no, morirei, eh, non direi la parola d'ordine, oppure per fare... Così un atteggiamento che tanto non mi riguarda, ma che insomma, ma che mi importa, ma che cosa accadrà, ma non succede niente, dico la mia vita vale più di tutto, ma sarebbero di maniera tutte e due le prese di posizione. Quello che voglio cercare di, di dire è, è che è la situazione che ci, ci mette in, in condizioni che sono del tutto impensabili e che crea reazioni in noi che sono impensabili. Eh, qualsiasi frase detta adesso è a freddo, ma a caldo noi reagiamo in maniera diversa. Eh, e quindi è, è pensi... vero quando
0: si dice, no? Bisogna esserci nelle situazioni per dire mm. che cosa...
1: Sì, sì, bisogna... siamo tutti bravissimi a andare nel passato, a aver <ride> scelto una parte o un'altra e a dire ma io avrei fatto così, ma io se poi ci sei in mezzo non è così facile o forse lo è perché hai preso veramente quella posizione allora ma dirlo dopo è un'altra cosa cioè ragionare a freddo rende eh, futile eh, quello che, che diciamo e quindi lasciamo gli interrogativi aperti lasciamo la condizione eh, così com'è nell'indefinitezza della nostra scelta perché in fondo ci brucia di più questa Uh, incapacità di dare una risposta che non il fare i guasconi oppure i, i cinici no? uh, siamo più lì che, che continuiamo a pensare a quale po- potrebbe essere la nostra scelta uh, lasciando aperta la scelta visto che non ci siamo di fronte al plutone esecuzione che non nel dire ma io avrei fatto così, no, avrei fatto in quest'altro modo, no perché se lo diciamo stiamo mentendo mentendo a noi stessi per primi perché è molto difficile poi può essere che di fronte a quel protone avremmo scelto serenamente anche di di essere fucilati ma ma, Ma chi lo
0: sa ma chi lo sa (ride) sa. la prossima settimana cosa hai già scelto? cosa ci leggerai? No, No, allora non ve lo possiamo dire dovete (ride) stare sul pezzo e seguirci
1: abbiamo detto è, no, che è sempre meglio non avere risposte subito
0: sì non... è vero <ride> va bene Andrea bene. grazie mille eh, per questa lettura e per tutto anche per tutto il corredo alla lettura perché è, è cultura questa per noi eh,
1: ah, è una finalmente... chiacchierata tra amici come quelle che facevano Morisot e Sovaggio. insomma eh, eh, la cultura sempre che si debba usare un termine alto ma insomma Qual è, è proprio la, la conversazione, l'aspetto che ci comunica qualcosa che come dire, alla quale eh, che per noi vale, no? Cioè, molto più di una lezione eh, in cattedra. Noi diciamo quello che pensiamo e quello che sentiamo emerge più facilmente in una conversazione con una persona eh, di cui abbiamo stima o con cui condividiamo qualcosa anche là la lezione ha un un, un suo carattere artefatto, eh, qualcosa che è diverso, che è sicuramente istruttivo, che è comunicativo, eh, come sai, e informativo, e che dà una serie di nozioni, ma è differente dal dialogo che si instaura eh, tra due persone che, che provano a capirsi e lo sapeva Platone e poi l'hanno detto altri, ma insomma.
0: lo diciamo anche noi noi ci aggreghiamo dialogo av- prima di tutto e dialoghiamo noi due e tutti eh, quelli che ci seguono grazie mille perché eh, a noi quando, quando ci commentate ci scaldate io lo dico sempre eh, per me l'interazione con chi ci sta ascoltando è importantissima quindi grazie perché ci seguite e grazie a te e alla settimana prossima
1: grazie, veramente grazie a te di avermi dato questa occasione per parlare con te e con tutti gli altri insomma veramente mi ha fatto molto piacere grazie anche sono
0: felice, ciao, buonasera buona serata